0: Herzlich willkommen zu heute Couchmorgen Strand für den dritten Teil unserer Südafrika-Reihe mit Stefan Gotta von South African Tourism und mit FTI-Kollege André Thomas. Hallo zur letzten Runde, schön, dass ihr da seid. Hallo Dominik. Hallo zusammen. Eines meiner Highlights in Kapstadt war, ähm, vor allem, also erstmal natürlich überhaupt Kapstadt zu erleben, das habe ich ja schon in, den, in der ersten Folge, glaube ich, war es äh, zum Ausdruck gebracht, eine der schönsten Städte der Welt für mich und äh, ich habe es geliebt, als ich ja zum zweiten Mal auch dann da war, habe ich es wirklich so gemacht, ihr beiden äh, dürft ihr eigentlich gar nicht zuhören, weil wir haben ja viel über Rundreise gesprochen, ich habe dann einfach sieben Tage Kapstadt und sieben Tage Stellenbosch gemacht, äh, weil ich einfach, ich wollte einfach dieses ja dieses Gefühl haben, dort auch zu leben. Ne? Also wirklich auch äh, gar nicht mal so... Ähm, ja auch natürlich wie ein, wie ein, wie ein Turi, habe ich mir auch viele Sachen angeschaut... aber ich wollte einfach dieses Gefühl haben... hey, ich gehöre dazu, ich bin einer von euch... und deswegen ähm, habe ich das so gebucht gehabt... und es hat auch das unfassbar viel Spaß gemacht... noch tiefer einzutauchen... und dadurch habe ich natürlich auch dann... Menschen auch viel näher kennengelernt... weil ich war dann in einem Café morgens... es war dann irgendwie mein Café... wo ich dann auch jeden Morgen hingegangen bin... und habe dann auch Menschen dort einfach kennengelernt und habe dort einen Menschen getroffen und habe mit ihm den einen ganzen Tag eine Tour gebracht, äh, Tour gemacht. Der hat mir sein Kapstadt ähm, näher gebracht, ja. Und das war so schön, weil wir dann an Orte gefahren sind, die natürlich ich niemals ergoogelnd hätte können oder äh, ja, also das war einfach sein, sein Zuhause so wahrscheinlich wie wenn ich mit dir, André, wenn du mir deine, deine Spots zeigst äh, von früher unterwegs wäre. Genauso war das und ähm, unter anderem haben wir auch dann das Township ähm, dazwischen Flughafen und und äh, Kapstadt besucht, dieses äh, Kaya, Kaya Litscha eine genau, ja. ähm, Schule besucht, dort auch die, den Earth Child Project besucht, die, die Kindern mit, mit Yoga und Aufmerksamkeit und Meditation helfen, mit ihrem Alltag ähm, entsprechend umzugehen und zu verarbeiten. Ja, das, das war schon teilweise tränenreich, was man dort erlebt hat. Und das hat gleichzeitig aber auch mich, ähm, ja, mich einfach weitergebracht und fand ich einfach total toll, so Kapstadt zu erleben. Daher freue ich mich jetzt von euch auch Tipps zu erfahren, wie ihr euch persönlich äh, Südafrika erlebt habt, aber natürlich auch Kapstadt. Fangen wir doch mit dieser tollen Stadt an. Was würdet ihr empfehlen, Kapstadt mal anders? Was kann man machen in Kapstadt, um das zu erleben?
1: Also das Wichtigste hast du eigentlich schon gesagt und wir haben nichts dagegen, dass du ganze fünf Tage in Kapstadt geblieben bist im Weinland, weil das erleben wir eigentlich bei vielen, äh, die zum, äh, bei, bei ihrer ersten Weise ganz einfach auch jetzt, äh, ich möchte viele Facetten des Landes sehen und äh, ja, bei uns wird es halt nicht langweilig, weil wir so vielfältig sind und deshalb haben wir ja schon gesagt, äh, diese zweieinhalb, drei Wochen, das wäre eigentlich dann schon illegal, aber gerade jetzt wie, wie bei dir, klassisches Beispiel, äh, du gehst ein zweites Mal hier nach äh, nach Südafrika und jetzt nimmst du dir wirklich die Zeit und ähm, dann äh, auch hier ganz wichtig, was wir auch schon äh, gesagt haben, äh, dieses Miteinander mit den Menschen, diese Kontakte in Kontakt kommen. Und es gibt nichts Schöneres als beispielsweise in Stellenbosch, das Beispiel, was du jetzt genannt hast. Natürlich gibt es da ein Museum, äh, Stadt der Eichen, und dann fährt man durch und das Altendorf-Museum und, und, und. Aber wenn man Zeit hat, da geht man natürlich in die kleinen Kaffeehäuser äh, Und das ist ja eine Universitätsstadt. Und dann kommt man also auch mit vielen jungen Leuten dann hier im Kontakt. Und äh, ja, Gott äh, erlebt dann so einen ganzen Vormittag äh, mit dem Austausch. Und das ist auch Urlaub, äh, äh, der natürlich hier dazugehört. Und das ist eigentlich auch einer der, eigentlich der Geheimtipp, äh, den ich hier dann, dann mitgeben äh, möchte. Was sind andere? Wie siehst du das?
2: Ja, also... Äh ja, Kap Kapstadt finde find ich auch super, dass du, dass du dann dir Zeit genommen hast, eine Woche dort zu verbringen, denn, dann erlebt man das alles ja ganz anders. Äh, für mich ist, ist Kapstadt, ich werde oft gefragt, was hast du denn lieber, Meer oder Berge? Und ich habe immer sagen können, ja, ich habe beides, das, also der Berg ist da quasi, am Meer ja. und ich bin jede jede Woche am Montagabend nach der Arbeit in Lions Head hochgelaufen. Also das sind ja das sind ja die drei Berge: Devils Peak, Table Mountain und Lions Head. Mhm. Und hat man dann von dort oben zum Sonnenuntergang diese unendliche Sicht auf den Atlantik. Was andere Leute machen, was ich auch sehr gerne sehr gerne mache und auf jeden Fall empfehlen würde, ist entweder joggen gehen oder spazieren gehen an der Sea Point Promenade entlang. Das ist äh, so südlich von von der Innenstadt am Atlantik entlang bis nach Camps Bay runter kann man dann an, an der Küste entlang spazieren gehen oder joggen gehen. Und dort sind dann wirklich alle Kapstädter, die man sich vorstellen, kommen, kommen da auch hin am Wochenende ganz, den ganzen Tag lang oder, oder nach der Arbeit. Und einfach, um einfach dieses, dieses schöne, diese schöne Landschaft, das wir dort haben, zu genießen und dann in eines der vielen Restaurants, was essen zu gehen, wo man dann auch Leute trifft, wie, wie du, wie es bei euch passiert ist, Dominik.
0: Ja, ja, ja. Und in Seapoint habe ich äh, bei der bei der ersten Reise, waren wir die diese drei Tage, von der ich berichtet habe, ja. waren wir in, in Seapoint in einem Guesthouse und beim zweiten Mal an der Clove Street und ich habe äh, links äh, aus meinem, aus meinem äh, Fenster heraus, aus meinem Zimmerfenster, habe ich Tafelberg gesehen und rechts raus Lionshead. Ja, perfekt. Also, das wurde, äh, ja, das war absolut. Und Clove Street, wo du es
2: jetzt sagst, Clove Street, ist eine super Straße mit vielen Restaurants und Bars. Und die andere Straße, die sich sehr gut ausgebaut hat, seitdem ich jetzt weg bin, ist die Bree Street, b r -E -E Street, die breite Straße auf, auf Afrikaans. Also wenn man gut essen will, kann man sich dort ein paar, paar gute Restaurants finden.
0: Oh ja. Und da auch ganz wichtig... Ähm man sollte auch reservieren, ne? Weil äh, absolut. Aber es kommt äh, auf die Jahreszeit drauf an. Ja, ja. Aber vor allem, wenn man irgendwie, also ich habe jetzt
2: schon für für Dezember gebucht. Ähm, also auf jeden Fall zwischen Mitte Dezember und Mitte Januar, da da kommen ja ganz viele Holidaymakers aus aus Johannesburg auch runter mhm. ähm, an die Küste. Also so zwischen November und Februar ist es schon ist das alles etwas entspannter, wenn man, wenn man den Tisch schon, schon reservieren kann, bevor man ja.
0: ankommt? Ja, absolut. Und lass uns nochmal bei beim Wein auch bleiben. Waren wir in Stellenbosch Oder gibt es ja auch andere Gebiete? Da ist natürlich auch super, zum Beispiel äh, ja, einfach dort zu sein, sich auch die Weingüter mal anzuschauen, weil das ist ja wirklich, das weiß auch, das weiß ja wirklich auch jeder, Weltklasse Wein kommt aus Südafrika yep. und da dann auch mal eine Führung zu machen, ein Wine-Tasting zu machen, das gehört einfach für mich persönlich auch mit dazu zu einem Südafrika-Urlaub und gerade Stellenbosch von Kapstadt, ich glaube mit dem Auto 25 Minuten, ja. eine halbe Stunde, also gar nicht weit. Oder? Na, ja, nee, Stunde, von, okay. Ja. Äh, hatte ich da schneller in Erinnerung. Äh, dann, äh, da, ja, es war so schön, ja. das hast alles schnell vorbeigesteckt. Ja, das, das stimmt. Und die Strecke ist schon, ist schon ein Highlight. Aber das ist ja auch ein. Es ist, ist natürlich kein Geheimtipp, aber müssen wir auch nochmal erwähnen, wenn wir jetzt gerade über Hinweise sprechen und Tipps, was man machen sollte, dass äh, ja, das sollte man machen, diese Weingüter zu besuchen und ein Wine-Tasting, oder? Ja, wohl allerdings
1: die, der Geheimtipp liegt dann dazwischen, sagen wir es mal so. Natürlich ist das Weinland hier ein absolutes Muss. Es ist ja die älteste Kulturlandschaft überhaupt, die wir in Südafrika haben. Der Weinanbau hat ja über 350 Jahre Geschichte und da gibt es dann dieses berühmte Bermuda-Dreieck des Weines, das wäre dann wie äh, die Stellenbosch, was wir ja schon erwähnt haben. Das wäre die französische Ecke, French und Parl, also die Perle. Und äh, da gibt es also dann auch, äh, ähnlich wie in Deutschland, äh, jedes Gebiet hat also seine eigenen Weinstraßen. Und äh, da gibt es also ganz, ganz viele Weingüter, die also auch dann geöffnet haben. Entweder nur zum Tasting oder auch zum Mittagessen. Ja, und da kann man sich so ein bisschen seine Geheimtipps dann aussuchen. Und, äh, wer mehr gerne Weißwein haben möchte oder Rotweine oder, ja, wir haben auch... Äh, darf man nicht sagen, Champagner, Entschuldigung. <lacht> äh, äh, der, der, best, der best
2: MCC, Method Cup Classic der best. Der in der Welt. Der
1: oh. Klassik äh, und, und, und. ja und, ähm, Also gerade für Gourmets, für Weindiebhaber äh, tolle, tolle Geschichten. Ja, und äh, da ist immer die Frage, wir haben natürlich in Südafrika auch äh, hier Promillgrenze und mhm. da sollte man ein bisschen auf. Und Ed, entweder, äh, André bucht auch gerne hier so ein Chauffeur für euch dann ein, äh, oder aber wir haben auch eine Weinstraßenbahn, ne das ist ja auch eine schöne Ach, Geschichte. Ja. Jawohl. Äh, Wo ist die? Da ist, die ist in, in der französischen Ecke, in French Und äh, da kann man also dann mit dieser Straßenbahn nicht ganz von Weingut zu Weingut fahren, aber verschiedene Weingüter fährt sie an, dann wird man abgeholt standesgemäß entweder mit dem Unimog oder dann mit dem Traktor mit Hänger und fährt dann hier zum Weingut hoch und kann dann verschiedene Weine dann probieren Kleinigkeit essen und ja genießt eigentlich so den Tag. Das wäre vielleicht so ein anderer Tipp, den man machen kann oder aber auch Fahrradfahren. Äh, auch in Südafrika mittlerweile ein ganz beliebter äh, dann Freizeitsport geworden. Und äh, da gibt es also auch ähm, spezielle Touren äh, durch die Weinlands. Also auch aktiv äh, dann radeln und essen und Wein trinken und einfach nur ja Leben
0: genießen. Ist doch ja. ganz schön. Ja, absolut. und vor allem, Da hat man wahrscheinlich wirklich auch, wenn es kein E-Bike ist, aber die gibt es ja wahrscheinlich auch, weil es ja auch ein bisschen hügelig ist, könnte man da auch, hat das Art Aktivität ist dann da wirklich auch Programm. Also in Seapoint unten ähm, an der Promenade Fahrrad zu fahren ist, ähm, sagen wir mal, entspannter, aber ja. oben macht es genauso viel
2: Spaß. Ja. Und natürlich ist, ist, ist Kapstadt mit dem Wind und man, man kann es ja jetzt nicht leugnen, im, im, im Sommer gibt es dann ein bisschen Wind und der Vorteil davon ist, dass es mit Kitesurfen, Kitesurfern sehr beliebt ist äh, in Kapstadt, also nördlich, nördlich der Innenstadt äh, kann man viel Kitesurfen. Natürlich das traditionelle Surfen gibt es natürlich auch, mhm. auch ganz, ganz viel in Südafrika, Kapstadt oder an der Gartenroute entlang. Jeffreys Bay ist so der, in der Welt nach Hawaii der zweitbeliebteste Surfingort überhaupt. Ja.
0: Und wie wir schon mal gehört haben, am besten dann mit Neoprenanzug. Also die Profis ja. sowieso, aber... Ja, wir Anfänger, wozu ich mich ja, zähle, doch. dann
2: auf jeden Fall. Ja, aber man kann auch hier und da Neoprenanzüge mieten. Also wenn man keinen eigenen hat, kann man dann hier und da auch einen mhm. Wobei,
1: also dann gerade im Sommer halt, ja, da gibt es ja bei uns dann die Falls Bay, ähm, auch mit den Strandabschnitten. Äh, da kann man also schon mal auf also unser Wasser gehen. Und da gibt es also was ganz äh, hier äh, Besonderes. Da gibt es nämlich dann einen speziellen Guide. Der guckt dann hier so die offene See um äh, dann irgendwelche dann Fische zu entdecken, äh, nämlich die Haifische. Und je nachdem, wie die äh, Flacke die ist, weiß man, man kann dann beruhigt äh, ins Wasser gehen oder man soll also auch kurz mal rausgehen. Ja, ja Auch das ist halt besonders bei uns.
0: Ja, das stimmt. Das ja. stimmt. Was mir gerade auch noch einfällt, was ja auch ein ganz beliebtes Instagram-Bild geworden ist, sind die Pinguine, ne? wo ja. man ja wirklich dann äh, die Pinguine, die eben nicht äh, im, im Eis herwatscheln, sondern am... Ja, im, im sommerlichen Strand.
2: Genau, die, die Jackass-Penguins, also die Esel-Penguins, ah ja, Esel ja. weil, die, ja. weil der, die Töne, die sie machen, Esel-ähnlich sind. Die sind äh, das ist dann Teil einer traditionellen Kap-Halbinsel-Rundfahrt, Kap also wenn man unten an Kap der guten Hoffnung fährt und dann äh, entweder und oder die Botanischen Garten, der Köstenbosch botanischen Garten mit einbaut und dann halt die Pinguine beim Boulder's Beach besuchen kann, wo sie dann dort, dort am Strand nisten, und sich äh, interessant ist, dass Mutter und Vater sich abwechselnd auf die Eier setzen und der oder die andere dann am Tag bis zu 80 Kilometer rausschwimmt und zurück. Also 40 Kilometer raus, 80 Kilometer retour schwimmt, um dann halt Futter für die Kleinen zurückzubringen, wenn die, wenn die dann mal aus dem Eiern geschlüpft sind. Aber das ist wirklich sehr, sehr besonders, so, so diesen Strand zu besuchen.
0: Ah, ja, das stimmt, das stimmt. Und ich, ich war da auch. Und das war schon sehr faszinierend, aber versucht, nicht so nah an die Tiere ranzugehen, weil die lassen das ja wirklich auch zu. Also da kann man ja tatsächlich ganz nah rangehen, aber ich wollte das eigentlich
2: Ja, nicht also da gibt es, ja, der, der offizielle Be Besucherbereich ist dann schon irgendwie etwas erhöht. Da gibt es kleine Strandabschnitte, wo man dann schon äh, vielleicht schwimmen gehen kann, dort in der Nähe, wo die Pinguine dann auch zu dir hinkommen. Mhm. Aber vor allem, wenn, wenn sie die Eier oder die Kleinen haben, soll man nicht zu nahe gehen, denn die, die ähm, wie sagt man, der Schnabel ist schon recht scharf und ja. hart.
0: Boah. Ja, wobei, möchte... wobei der
1: äh, Abschnitt, den André gerade äh, erwähnt, äh, ja mittlerweile auch äh, von der äh, Parkverwaltung betreut wird. Und äh, da wurden also auch extra Wege dann hier äh, dann, ähm, angelegt. Genau dass die äh, Pinguine dann doch etwas äh, geschützt sind oder wir vor den Pinguinen geschützt ja, dann sind. Aber auf alle Fälle äh, hier absolutes Muss. Und äh, es gibt auch äh, Gäste, die nur wegen den Pinguinen nach Kapstadt wollen. Auch das haben
0: ja. wir. Ja, es gibt ja viele Möglichkeiten, das haben wir jetzt erfahren. Äh, und eine Sache ist ja auch noch so ein Heli-Rundflug. Das äh, kenne ich von New York und von Kapstadt. Also es gibt sicherlich noch überall anders, aber äh, gerade New York und auch Kapstadt habe ich auch ganz viele Freunde, die das auch unbedingt machen wollen, für die äh, das etwas ganz Besonderes ist. Ich setze mich in der Stadt immer in diesen Hop-on-Hop-off-Busse. Das habe ich auch in Kapstadt ja. sofort gemacht, wo der ja auch einer eine Route dann hochgeht zum äh, zum Tafelberg und zwei Tage später bin ich dann selbst hochgelaufen und mit der mit der Gondel wieder runter. Aber da, das finde ich immer cool, auch weil da sieht man viel von den Städten und das habe ich in Kapstadt auch so gemacht. Aber Ganz viele möchten das auch mit dem Heli machen und das geht eben in Kapstadt auch sehr gut. Ja, also
2: diese diese man muss dir, man muss dir vorstellen, wenn du unten in der Stadt stehst, der Tafelberg ist einfach mal 1000 Meter hoch. Also ja. der geht mal einen Kilometer in die Höhe und von einem von Helikopter aus hat man dann halt eine wunderschöne Übersicht über diesen diesen Berg, also in der Schweiz sagen sie immer ja, dieser Hügel, aber dieser Berg mitten in der Stadt, direkt am Atlantik, und dann dieses, dieses Spiel, dieses Spiel zwischen Berg und, und Meer, was man dort sieht, ähm, und dann halt die Strände und die Küstenorte, was man dort alles aus der Luft einfach. Ähm, Erspähen kann, äh, was man dort sieht, ist einfach fantastisch. Ja.
1: Also, man hat ja verschiedene Touren, die man hier äh, buchen kann. Genau. Äh, es gibt dann diese, diese sagen wir mal, City-Tour, ähm, die ähm, starten äh, die Helikopter dann äh, von dieser Waterfront, äh, das ist ja Teil des Rosenhafen-Bereichs, -Alp äh, und äh, ja, gehen dann an der Küste entlang über dann äh, Camps Bay. Ähm, und äh, ähm, zurück nach, nach Kapstadt und da, äh, wie äh, dann André schon sagte, hat man einen ganz tollen Überblick, äh, wie die Stadt liegt, äh, zu Fuß des Tafelbergs, äh, man kann auch die äh, Robben Island, äh, die Gefängnisinsel, äh, dann auch gut äh, erkennen. Ja. Um, auf alle Fälle, wie gesagt, ein, ein absolutes Muss. Und ja, wer ein bisschen mehr investieren möchte, dem könnte ich natürlich auch dann äh, die, ähm, den Flug äh, um das Kap der guten Hoffnung äh, empfehlen. Also da hat man die Stadt dann dabei, den Tafelberg. Und äh, das Ganze nennt sich ja Table Mountain National Park. Also von Tafelberg bis runter zur Kapspitze, zum südwestlichsten Punkt äh, von Afrika, ähm, ist mittlerweile ein Nationalpark. Da gibt es natürlich auch Städte dazwischen, Ortschaften und, und, und. Aber eine geschützte Landschaft. Und ähm, das ist also auch mal ein tolle, äh, tolles Erlebnis, dann ähm, das Kap der guten Hoffnung und die Kapspitze vom Ozean aus zu sehen. Also das wäre so ein bisschen auch äh, mein Tipp, äh, dass man da mal schaut, äh, wenn es ins Budget passt, doch eine größere Tour.
0: Ja.
2: Und wo du jetzt äh, Robin Island erwähnst, äh, springe ich mal kurz darüber. Also das ist ja die Insel, wo der Nelson Mandela 19 Jahre in Gefangenschaft war und die kann man auch besuchen. Also wieder, wenn man Geschicht wenn man geschichtliche Interessen hat. Ist das so ein Halbtagesausflug von, vom Hafen in Kapstadt auf die Insel? Eine halbe Stunde Bootsfahrt rüber, dann drei Stunden Tour, eine halbe Stunde Bootsfahrt zurück. Da gibt es übrigens auch Pinguine zu sehen. Das ist sehr interessant, das, das Ganze mal zu sehen. Und die meisten Guides sind immer noch äh, alte, Inha also ehemalige Inhaftierte. Mhm. Ähm, also, das ist äh, sehr interessant, das, ist das zu kombinieren. Vielleicht mit einer Township-Tour oder so. Oder? Ja,
0: und das wäre so mein letzter Punkt. Ähm Gerade auch Townships, weil ich habe es, glaube ich, in der Anfang der ersten oder Anfang der zweiten Folge, habe ich es, glaube ich, erwähnt, dass es ja auch ganz wichtig ist. Und das würde ich ganz gerne auch in dem, in dem Podcast mit euch auch noch erwähnen, dass man, weil viele denken ja auch, ah cool, Kapstadt, alles günstiger und ähm, mega, äh, da kann ich super Urlaub machen. Ja, das ist so. Gleichzeitig gibt es natürlich auch ganz viele Programme, ähm, sowohl, die, die wir in der zweiten Folge besprochen haben, nämlich bei den Safari-Touren, ähm, aber auch, äh, um Menschen in den Townships zum Beispiel zu helfen, äh, denen natürlich mit seinem Geld, mit dem, was man dort auch ausgibt, dass man zum Beispiel auch dort bei den, bei den Einheimischen ähm, zum Mittag ist, mit ihnen in Kontakt tritt, dass man natürlich auch in, in den Guesthouses ist, weil da arbeiten auch ganz viele, die in Townships leben, dass man ähm, ja, dass man das auch so sieht ja, und dass man da auch den Menschen... Ähm, etwas Gutes tut, weil äh, gerade auch sowas, was wir in den letzten zwei Jahren erlebt haben, wenn wir eben nicht mehr reisen, dann haben diese Menschen oder gerade auch Länder, die eben vom Tourismus ein bisschen mehr abhängig sind als jetzt zum Beispiel Deutschland, ja, ähm, haben dann natürlich auch ein bisschen, oder ja, haben dann auch einfach schwerer damit zu kämpfen. Jo. Und das würde ich ganz gerne auch noch erwähnt haben, dass man da äh, entsprechende, ob es jetzt Touren sind oder was auch immer, da kann man sich auch sehr gut informieren, ähm, dass man da, dass man da auch die Chance wahrnehmen sollte und da eben mit der Historie in Kontakt tritt und ähm, da auch was yeah. in dem Sinne Gutes tun kann. Da kann ich
2: ein gutes Beispiel aus, sorry davon da kann ich ein gutes Beispiel aus, aus Johannesburg nehmen. Da gibt es eine, eine Fahrradtour, die man dort machen kann. Äh, wird von jungen Männern aus, aus Soweto Township äh, begleitet. Mhm. Da gibt es entweder eine Zwei stunden tour oder eine Vier-Stunden-Tour. Also das ist keine Frage. Die vier Stunden reichen, reichen so auch nicht. Also auf jeden Fall die vier Stunden Variante buchen. Und das ist nicht vier Stunden ohne Ende radeln, also ein bisschen radeln, anhalten, einen Laden besuchen, ein bisschen reden über dies oder jenes. Und dort bekommt man dann wirklich einen super Einblick in wie, wie die Leute dort wohnen, wie sie Leb ihr Leben angehen, weshalb reiche Leute oder die, die es wirklich äh, reich werden, become very successful, weshalb die immer noch in den Townships wohnen bleiben. Ja. Ähm, ja. Und äh, weißt du, die schönen, die schönen Strände und Gästehäuser von Kapstadt sind wirklich, wie du sagst, nur ein Teil des Landes und ein Großteil der Bevölkerung lebt halt, halt ganz anders. Und nein, ein, ein geführter Ausflug in die Townships mit zum Beispiel jetzt so eine Fahrradtour in, in Johannesburg oder so ein Projekt in, in Kapstadt. Es ist nicht so, wie, als ob man in einen Zoo von Menschen geht. Das denken ja manche Leute. Ja, das stimmt. ist es nicht. Es wird diese Touren werden zusammen mit den Leuten, die dort wohnen, aufgebaut, unterstützt. Also es ist wirklich wirklich mal ein Besuch wert. Da gibt es so viele Projekte und sowas, was man da besuchen kann.
1: Was ich noch kurz anmerken wollte, es gibt eine Statistik, die sagt, also jeder Gast, der bei uns nach Südafrika dann reist, schafft also dann fünf Arbeitsplätze für Einheimische. Und das ist also auch ein schönes Beispiel, dass natürlich, wenn Gäste nach Südafrika reisen, auch dann helfen, das Land dann weiterzubringen. Und äh, hier dann entsprechend auch äh, Arbeitsplätze dann schafft, äh, auch in den Townships. Äh, Dominik hat das ja auch angesprochen. Äh, also hier äh, durchaus mal Zeit nehmen. Und äh, wie André sagte, viele haben am Anfang so ein bisschen, hat, man hat ein bisschen Berührungsängste, wenn man jetzt mhm. in den Township geht, weil man denkt, äh, ich bin jetzt so voyeuristisch unterwegs und gucke mir jetzt da gegen eine andere Welt an. Und das braucht also eine Zeit, bis man so ein bisschen auch da ankommt. Weil ich übersetze das immer ganz schön. Wir sind eigentlich die Attraktion, wenn man hier in ein Township hineingeht. Dann wird geguckt, was machen die hier, warum sind die hier. Auch wieder so diese Neugierde, dieses Einfache, dann in Kontakt kommen mit den Südafrikanern. Das spielt hier alles dann eine Rolle dann dabei und da kann man also wirklich tolle Erlebnisse dann mit nach, mit nach Hause nehmen. Und ganz, ganz wichtig, das wurde immer mal angesprochen, diese Tour bitte nur geführt machen, denn die Townships haben zwar eine Ausschilderung, aber da gibt es so keine Straßenkarte und, und, und. Also da kann man sich also schon auch selbst ein bisschen verlieren. Und äh, vor allen Dingen, wenn man dann hier einen äh, lokalen Guide hat, dann hat man natürlich auch die Möglichkeiten, äh, dann auch wirklich äh, diesen Kontakt äh, zu den Einheimischen dann zu bekommen. Und vielleicht noch ein schönes Beispiel. Wir hatten mal äh, dann eine kleine Gruppe und wir waren in einem Township äh, zu einem äh, hier äh, Essen eingeladen. So, also kochen mit den Einheimischen. Kann man auch vielleicht als Geheimtipp mal dann weitergeben. Und äh, ja, dann waren wir am Anfang, saßen wir dann hier im Wohnzimmer bei den Gästen, bei unseren äh, Landlords äh, und keiner wusste so richtig, was er jetzt machen sollte, fühlte, darf ich hier überhaupt jetzt äh, durch die Wohnung gehen, ja hier in einem privaten Haus und innerhalb kürzester Zeit ist mir das Eis gebrochen. Und dann hieß es, okay, du hilfst jetzt die Karotten zum Schälen und du machst das und das und du tickst den Tisch. Und dann war das also dann wirklich ein herzliches Get-Together. Und das ist, wie gesagt, so ein Erlebnis, das auch bleibend in Erinnerung ist. Und warum man durchaus mal gucken sollte, ob man so ein Township dann doch nicht hier als geführte Tour auf seine Wunschliste bei der Südafrika-Reise dann mit draufnimmt.
0: Ja. Eigentlich sogar ein absolutes Muss. Schön, dass wir das zum Abschluss auch nochmal mit eingebaut haben. Ich sage ganz herzlichen Dank an euch beide. Es war eine, eine tolle Zeit für mich. Ich habe es ja am, am, am Anfang der ersten Folge gesagt, war für mich wirklich was Besonderes. freue mich jetzt, dass wir innerhalb der, oder dass wir in den zwei Jahren, die es unseren Podcast jetzt gibt, endlich über Südafrika gesprochen haben. Und äh, ich pack, weil ich habe es ja euch schon mal per E-Mail auch äh, zurückgeschrieben, ich pack in die Shownotes, packe ich den Link zu dem zu dem Film, den ihr gemacht habt, äh, zum Start, also zum, da, dass, dass jetzt Südafrika wieder offen ist, bereist werden kann und äh, den würde ich ganz gerne mit in die Show Notes nehmen. Schaut euch den gerne an, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, weil äh, der emotionalisiert nochmal so richtig für diejenigen, die noch nicht da waren, aber ich kann euch versprechen, für diejenigen, die äh, auch schon mal da waren, etwas ganz Tolles und das macht einfach nur Lust auf Südafrika. Schaut euch das an und es fasst, glaube ich, auch nochmal das Gespräch von von, von uns dreien zusammen, diese drei Folgen. Herzlichen Dank euch und äh, ich freue mich, wenn wir uns bald mal wieder hören. Danke euch. Sehr, sehr gerne. Danke für die Zeit. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Ciao.